0: 聖書の箇所をお読みします。テモテへの手紙第二三章。十五節から十七節。テモテへの手紙第二三章。十五節から十七節です。お読みします。また。自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益です神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです聖書とは、という題でメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。皆様、おはようございます。今日も今読んでいただいた箇所から、御言葉を取り継いでいきたいと思います、えー。県内で感染が広がる中にありますけれども、3密を守って、えー、この。緊急事態宣言の中でも礼拝を守ることができたらと考えていますよろしくお願いいたします、はいえー、ではあ今日のメッセージに入りたいと思うんですけれども、えー、アメリカでの話ですでアメリカではよくこう家の不要になったものをこう家の前に並べてこう近所の人たちにこう売るガレッジセールというものをよくやっていますある時ボブさんという人が、えー、ある家の前に通りかかるとガレッジセールををししていて、いそれを見ました。するとそこに1台のボロボロのハーレーのバイクが置いてあったんですでボブさんはそれを修理する自信があったので、まあ、家の主人にそれを譲ってくださいと言います家の主人もまあボロボロで動かないので35ドル、まあ、3500円でそれを譲ってくれたんですねでボブさんが家でそのバイクを修理し始めると、まあ、足りない部品があったので近くのハーレーの専門店に問い合わせることにしたんですですると、まあ、そのハーレーの専門店の人が車種を知りたいので登録ナンバーを教えてくださいと言ったんですねでこの登録ナンバーというものはそのバイクの車種がわかるだけではなくそのバイクが歴代誰から誰にこう受け継がれてきたかもデータ上に残っているのでわかるものになっていますそしてしばらくするとボブさんのところにハーレーの本社からいきなり電話がかかってくるんですで本社の人はこう言うんですねあなたの持っているそのバイクを50万ドル、えー、5000万円で譲ってくれませんかと、えー、それボブさんびっくりして理由を尋ねると本社の人は言ったんですねあなたの登録ナンバーを調べてみるとそれはかつてエルビス・プレスリーが乗っていたバイクだということが分かったんですと。動かなくくてても価値があるので譲ってくださいと。そしてボブさんはそのバイクを譲り5000万円を手にしたわけですこの話はボブさんにとっては喜ばしいことだと思いますでもそのバイクを売った家の主人からしたらそれは悲劇です家に価値あるものがあるのにそれに気づかないでいるならばそれはもったいないことだと思いますある意味私たちにとっての聖書というものもそうであると思います実は日本人の中でも家に聖書があるという人は結構いらっしゃるんですねでも実際読んだことがあるという人は実は少ないわけです聖書は読んだ人の人生を劇的に変えるほど価値のあるものですもしその価値を知らないで家の本棚に眠ったままでいるならばそれはもったいないことだと思います今日は聖書とはという題で4つのポイントで共に見ていきたいと思いますまず一つ目のポイントです聖書とはどのような書物なのかという点を見ていきたいと思いますまず最も読まれている書物ということですまあ、近年世の中でも大ヒットした漫画や小説というものがありますまあ、世界中で売れたと言われて記憶に新しいのはハリーポッターかもしれません実は今日本でもものすごく人気のある漫画があるんですそれが「鬼滅の刃」という漫画ですまあほ子供たちすごい好きなんですねで、えー、その「鬼滅の刃」を読んでいない人に対してのこう圧力をかけるっていう意味で「鬼滅ハラスメント」「鬼滅ハラ」っていう言葉も生まれてるんですねそれはあなたまだ読んでないの<笑>っていうふうにこう圧力をかけられるっていうことなんですけれどもである人がその「鬼滅ハラスメントを受けたときにこういうふうに返したと言っていましたえ友達に「鬼滅の刃」を読んだことがないと言ったらこう言われたとえ読んだことないの「鬼滅の刃」1億部も売れてるのにあなた遅れてるねえそう言われたので私はこう返しました「1億部なんて大したことないよ僕は世界で4000億部売れてるけど君がまだ読んだことのない本を知ってるよえそれは何それはね聖書だよ皆さんも決め腹を受けたときにそう返して、えー、懐から聖書を差し出せたらとてもかっこいいんじゃないかなと思いますあるデータによると聖書は今までの歴史上で 4,000 億部売れていると言われていますそして今でも年間世界中で 8,000 万冊以上売られている、まあ、有史以来不動のベストセラーの本であると言われていますそして聖書は現在2300以上の言語に翻訳されているわけです歴史上後にも先にも聖書以上に売れる書物は出てこないと言われていますそして聖書はどのような書物か二つ目が最も力のある書物ということです聖書は読んだ人の人生に大きな影響を与え続けてきましたその影響力の大きさから独、まあ、裁者によって嫌われ禁書にされている国もも現在でもあります。しかし聖書は迫害されても守られ受け継がれ読んだ人の人生に大きな影響を与え続けてきました、えー、万有引力の法則を発見したニュートンは聖書についてこう言っています「いかなる世界の歴史の中よりも聖書の中にはより確かな真理が存在すると」黒人を奴隷解放に導いたアメリカの16代大統領リンカーンは聖書についてこう言っています。聖書は神が人類にくれた最高のプレゼントである人類にとって必要なことはすべて聖書に書かれているとそしてこのように歴史の中で聖書を読んでその教えに感銘を受けた人々によって民主主義の基盤が築かれ男女平等奴隷解放人種差別撤廃など現在の私たちが有するようになったさまざまな権利が勝ち取られてきましたそしてまた教育や医療芸術の分野でも聖書は多大な影響を与え続けているわけですなぜ聖書はそんなに多くの人に読まれてまたそれほど力があるのでしょうかイエス・キリストはこう言いました人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるとこれは人は肉体の栄養だけでなく心の栄養も必要な存在であるそしてその心の栄養を与えるのは神の言葉聖書の言葉なんだということです神の言葉である聖書は歴史の中で読んだ人の心に安らぎ平安希望を与え続けてきたのですだからこそ聖書は時代を超えて多くの人に読まれ続けているわけですでは2つ目のポイントを見てみます人類のマニュアルあ人生のマニュアルという点です第2手もて3章16節にはこのように書かれています今日読んでいただいた箇所ですね聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です聖書は別々に書かれた66もの書物を1つにまとめたものになりますそしてそれは約40人の人々によって紀元前1500年から紀元90年のおよそ1600年の間に書かれていると言われていますしかしそれほど書かれた時代に隔たりがあるにもかかわらず内容には調和と統一性があり、えー、統一性がありますその理由は書いた人々の背後に神様の導きがあったからですこれが聖書が神の霊感によって書かれたという意味になります。記録した人は40人でもその情報源は神様一人であるということです。まあ、よく著者は40名いるけれども作者は神様一人であるそういう言い方がされることがあります。その聖書が神の言葉であるならばそれは私たちの考え方や行動の最高の規範となるものになるはずです有名なのは「モーセの実会」と呼ばれる教えですこの教えはさまざまな国の法律の基礎として用いられていますその他にも聖書は多くの人生の教訓について私たちに教えてくれています聖書を開くと神様が与えた命令というものが多く書かれていますある人は何々してはならない何々しなさいというと何かこう縛られているような,なんか窮屈に感じる方がもしかしてはいらっしゃるかもしれませんしかし大切なことは聖書の教えというものは私たちを縛る束縛するためではなくて愛する私たちを守るために与えられているという側面があるんです友人の家には2階の階段の前に赤ちゃん用の柵がつけられています、まあ、赤ちゃんは出たくてたまらないんですよねでももし何かの拍子に扉が開いてしまって赤ちゃんが勢いよく踏み出したらどうなるでしょうかその階段から落ちて怪我をしてしまいますつまり両親はその赤ちゃんの自由を奪うためではなくて、赤ちゃんを危険から守るためにその柵をつけているわけです、まあ、聖書の教えにも同じことが言えます神様の命令はあそれは私たちを束縛し自由を奪うためではなく私たちを守るために与えられているということですまた神様の命令は私たちを縛るためではなくて真の自由や喜びを与えるために、えー、受け授けられていいるととうことです例えば皆さんがドライブを楽しむときには、そこにはルールがたくさんあると思います。信号を守る、左側通行する、携帯電話で通話しない、高速道路を逆走しない、まあ、それらのルールを守って初めて、皆さんは自由にドライブを楽しむことができるようになると思います。また、いろいろなスポーツもそうです。ルールーがななければどううってしまうか本当にに無法地帯になってしまいまいす。スポーツはルールがあるからこそそれぞれが自分の個性を用いて思いっきりのびのびプレーすることができるわけですそれが神様の命令にも同じことが言えます神の命令ルールがある中でこそ私たちは安心して自由を感じ自分たちの個性を伸ばしていくことができるということですこのように聖書の教えの多くは私たちの人生から自由や喜びを奪うためではなくて私たちを危険から守り生きることの楽しみや喜びを与えてくれるために与えられているということですそして3つ目のポイントを見ていきたいと思います聖書とは神様からのラブレターであるという側面です聖書は単に人生のマニュアル以上の意味があります聖書は神様私たちに示された愛十字架の救いへと私たちを導くためのものなのです、えー、クリストファー・シャバッセというカトリックの司祭はこう言いました、えー、聖書全体はイエス・キリストを描写したものである新約聖書はそのイエス像の中心であるまた旧約聖書もイエス・キリストの人物像を際立たせる背景でありなくてはならないものですとつまり聖書のすべての箇所はキリストの愛十字架の救いに私たちを導くために書かれているということですですから聖書は神様からのラブレターであるという言い方がされるわけですヨハネの福音書の20章31節をお読みいたしますここれれらののとが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためでありまた信じてイエスの名によって命を得るためであるとえつまりもし私たちがいくら聖書を読みそこから人生の教訓や教養を身につけたとしてもイエスキリストの十字架の愛のもとにたどり着きそれを受け入れることがないならばある意味聖書を読むことは無駄であるということですえー、走れメロス、えー「人間失格」などを執筆した太宰治という作家がいらっしゃいました、まあ、彼ほど聖書を読んだ作家はいないというふうに言われています、えー、彼はどのような聖書理解を持っていたんでしょうか、えー、太宰さんの弟子の一人に菊田義カという人がいらっしゃいます、えー、彼が書いた「太宰治と罪の問題」という本の中に二人が聖書論議について語り合うそのような場面が記されているんですねそこを読むと太宰さんがキリスト教信仰についてどのような考えを持っていたかがわかります昭和22年7月14日太宰さんが亡くなる1年前菊田さんは太宰さんの家を訪問していますそしてその時太宰さんが私は1年ほどしたらある女性と一緒に死ななければならないそのような約束をしてしまったと言ったそうです、えー、菊田さんはこの人は死ぬなんてことをいい加減んな形で言う人ではないしかし本気ならなぜ私に打ち明けたのだろうそう疑問にい思いながらもこう問いかけるんです、えー、復活はないのでしょうかキリストの復活も先生の復活も、えー、するとダダイさんはにやりとお笑いながらこう答えたそうですないねキリストの復活も僕の復活も太宰さんは聖書を本当によく読みました多くの言葉を作品に引用していますしかし彼は聖書全体を通して語られる愛イエス・キリストの十字架の救いを受け入れることはなかった死と復活の救いを受け入れることはなかったということです彼は1948年6月13日玉川上水で自らの命を絶ちますもちろん神様がその太宰さんの魂にその死の間際にどういう語りかけをされたのかということは私たちには知るすべはありませんしかし生前の彼ははっきりとした信仰告白に導かれることがなかったわけです、えー、例えば皆さんが富士の病にかかったとして、えー、今ここにどんな病気も飲むだけで完全に治ることができる薬が目の前に置かれていたとします。どうするでしょうか。もちろん飲むと思います。それが信じるということです。しかしその薬についていろいろ研究してその薬がどんな成分からできているのか、なぜ治るのか分子レベルまで研究したとしてもそれを飲むことがないならばその病が癒されることはないわけです。同じように聖書をいくら読んで教養や知識を身につけたとしてもイエス・キリストが指し,し,て指し示してくださった愛十字架の救いを見いだし受け取ることがないならば人は救われることはないということです聖書を読むことは意味のないことと言えるのです私たちが聖書を神の言葉であると認め下り下りくだその言葉に向き合う時に私たちはイエス・キリストの十字架に出会いそれを受け入れ信仰に導かれていきますそして私たちが日々御言葉に触れる中でイエス様との関係が深められていきますそして以下のようなことを私たちは体験していきますイエスに似たものへと変えられる人生の危機の中にあっても喜びと平安が与えられる人生の指針が示され導きが与えられる体の健康や病気からの回復が与えられる、問題解決のための知恵が与えられる、生きる意欲と力が与えられる。では最後のポイント、4つ目のポイントを見ていきたいと思います。霊的成長ののためめにディボーションの進めという点です皆さんがまあ勉強やスポーツ、何か習い事をするときに上達への一番の近道とは何でしょうか、それは日々のコツコツした努力だと思います。ある新聞記事にこのようなことが書かれていました、何かに優れていたり、プロで活躍している人を見ると、一つのことに最低3万時間を費やした人だそうです。3万時間とば1日8時間費やしたとしても約10年かかるそのような時間ですつまり一流と呼ばれる人の背後にはそのような昨日遠くなるような日々の積み重ねがあるということですそれは私たちの霊的成長にも同じことが言えるかもしれません私たちの霊的成長も1日でなされるわけではないということです何もしなくても成長するわけではないのですパウロは第一テモテの4章7節で言っています経験のために自分自身を鍛錬しなさいとこの霊的成長というものを考えるときに日々見言葉と向き合うディボーションというものはその成長の大きな助けになってくれますディボーションとは英語で献身するという意味なんですけれども私たちは日々聖書を読み祈り神様と交わるということをこの意味として使っていますそのディボーションの8つのステップを紹介したいと思いますまず1つ目です時間を決めるということです福音書を読むとイエス様は朝早く祈っていたと書かれていますなぜイエス様は朝早く祈ったんでしょうかそれはイエス様の周りにはいつも弟子たちや群衆がいたので神様と一対一になる時間がその朝早くという時間しかなかったからです私たちもイエス様に習い一日のうちのどこかで神様と一対一になり御言葉に向き合う時間を持つものでありたいと思いますそして2つ目が聖書を計画的に読むということです聖書は旧神訳合わせて1189もの章がありますつまり1日3章を読めば、まあ、年間で1年ちょっとで通読できる計算になりますしかし、まあ、一度に3章というのはなかなか長いので、まあ、今デイリーマナーでやっているんで1日1章ずつでも読み,読み進めることが大切だと思いますそして3つ目が基本的な背景を頭に入れるということですその書簡がいつの時代誰が誰に向けて書いたものであるかということを知っていくことは大切です知り合いで面白い人がいたんですねその人は外国で旅行中に路房、えー、伝堂されてその場でイエス様を信じるんですねでそれで、えー、じゃあこれを読んでみてと新約聖書を手渡されるんですけれどもその聖書の時代背景とかどのようにして書かれたというものがもう初めて手にしたので全く頭に入ってなかったんですそして彼が聖書を読み進める中で第二手元てに差し掛かった時のことですで第二手元てはパウロが牢獄にいた時に弟子の手元てに向けて書いた手紙なんですそしてそこにこういう一節があったんですパウロが弟子の手元てに上着を持ってきてほしいとつままり牢獄の中が寒かかったからだと思います。その歌詞を読んだ時その人はどうしたかというとあの自分がローマに行こうとしたんですつまりパウロ先生が上着を欲しておられると私が届けなければいけないとその人は本気で思ってローマに行こうとしてしまったんですつまり全然時代背景とか書かれた年代とかが頭に入ってなかったわけです、まあ、すごい情熱だと思いますけれども、まあ、それは空回りに終わってしまったわけですでも今はその人はその情熱を持ってイエス・キリストを伝える働きをされているんですけれども、まあ、こうならないために基本的な背景と書かれた文脈を頭に入れておくということは必要なことだと思いますそして4つ目聖書の登場人物の気持ちに入り込んで読んでみるということです物語の登場人物または執筆者送られた人の立立場に立って読んででみるとということです。そうすることでいろいろな景色が見えてくると思いますそして5番目が心にとどまる聖書箇所に目を留めるその日の聖書箇所を何度か読みますそして心にとまる言葉を1節程度の長さで探すということですそして6番目が観察するということですその箇所を通して神様は自分に何を語っているんだろうかそのことを思い巡らす時ですそして7番目が適応すす。るとということです、えー、今日学んだ真理は今の自分の生活にどう適応することができるのだろうかそのことを思い巡らす時を持つということですそして最後は、えー、8番目祈りです、えー、御言葉を通して語っ,た語ってくださった神様に感謝の祈りを持ってそのディボーションを終えるということですぜひディボーションにチャレンジしていただけたらと思います。去年から毎日デイリーマナという LINE で一日一章の御言葉を配信しています。ぜひそれも用いていただけたらと思います。まあ、1年間このことが習慣になるならばまあ、1年後自分の歩みを振り返ったときに本当に成長している自分に出会うことができると思います。今まで以上に神様の愛を知り神様との関係が深まっている自分に出会うことができると思います。えー、今日は「聖書とは」というテーマで見てきました、まあ、日本に住む私たちはいつでもどこでもある意味聖書を読むことができるそのような恵みが与えられていますしかしいつでもどこでも読めるそのことが私たちの御言葉への上えきをなくさせてしまっている側面があるかもしれません現在世界には聖書が禁書にされてその信仰ゆえに迫害されているクリスチャンの方々がたくさんいらっしゃいますデイビッド・プラットというアメリカのアラバマ州で牧会している牧師が迫害家にあるあるアジアの国を訪ねた時のことをこう言っています私が迫害家にあるアジアの教会に招かれた時のことでした着いたその日に彼らに聖書の学びを指導し,指導してほしいと頼まれます私は短時間の聖書の学びを準備して教えられた場所に出かけていきましたそこには約20名の家の教会のリーダーたちが集っていましたそれから学びが始まりますが8時間経っても彼らは熱心に学び続けていました一つの箇所を学んだ後、質問し合いそれが別のトピックまた別のトピックへと移っていきました夜遅くなっても彼らは学び続けていましたがお互いに家に帰らなければならなくなりましたすると彼らは私に言います明日もこの学びを続けることができますかわかりましたどれぐらい学びをしたいですかすると彼らは言いました一日中ですこのようにして彼らは仕事を休みそれから10日間一日8時間から12時間もの、その聖書の学びの機会を持ったそうですこれほど彼らは御言葉ばに植えかわいていたわけです。迫害下にある中でこの時を逃したら、この箇所の意味はもう一生聞けないかもしれない。そう思ったわけです。また、プラット牧師は続けてこう言います。また、学びだけでなく、このような迫害下の中で信仰を守っている家の教会の礼拝について考えてみてください。毎週夜遅くにひっそりと行われている3時間の礼拝についてです。今からあなたを礼拝に連れていくアジア人のクリスチャンが言います。黒いズボンと黒い上着を着てフードを深くかぶって車に乗ってください。村まで連れて行きますから。夜も更けた頃に目的地の町へ着くと別のアジア人が車の外で待っています。ついてきてください。あなたはフードをかぶったまま、這うように車の外に出ます。その男は懐中電灯で道を照らしながらあなたを連れていきますがあなたは目立たないよううつむきながら男の足元を見てついていきます進んでいくと次第に多くの人が歩く足跡が聞こえてくるようになりますそして角を曲がってようやく小さな家の中に入っていきますそしてある部屋のドアを開けるとそこの小さい部屋には約60名もの人々が集っています幼い子供から老人まででの方々です。彼らは肩を寄せ合い膝の上に聖書を開いて床や小さな椅子に座っているのです天井は低く明かりは部屋の真ん中にある小さな電球が一つぶら下がっているだけです部屋は暗くマイクもスピーカーもありません賛美のバンドもありませんギターも楽しいプログラムもありませんそこには神を信じる人々と神の言葉以外何もないのです。しかし不思議なことにそれで十分なのです。迫害家の中、それぞれの家に集まる何百万ものクリスチャンには神の言葉さえあればそれで十分なのです。最後にその迫害家の中にある中国の教会で海外から送られてきた聖書を手にする人たちの映像をご覧いただきたいと思います彼は初めて自分の聖書を手にするんですね少しご覧ください私たちはいつでもどこでも聖書を読むことができるそのような恵みが与えられています。しかしかそのことが御言葉へのののえかかわを失せせていいいるるももしれれままん彼らの姿からら姿私たたちは教えられるものでありたいと思います聖書は神様が人類に与えてくださった最高のプレゼントであるということですそして聖書は単に私たちの知識や教養を広げるために与えられたわけではない私たちの人生を変えるために与えられたものであるそのことを覚えたいと思います一言お祈りいたします天にいらっしゃるなる神様この礼拝の時を心から感謝いたします今日は「聖書とは」というテーマで学んできましたイエス様聖書はあなたが私たち一人一人に与えてくださった最高のプレゼントですそこには私たちの人生を劇的に変え魂を滅びから救いへと導くその内容にについいてて書かれています。と私たちが日々その聖書に親しむ中でさらにあなたのその愛の広さ深さを知っていくものとさせてくださいますようお願いいたします。と今コロナの暗闇の中で人との関係が希薄になっていくならざるを得ないそのような状況に私たちは置かれています。そそ、のののの中でこそ日々のあなたとの交わりの時間を大切に持つものでありたいいと思います日々あなたの御言葉に触れて御言葉を通して語られるあなたの励まし平安希望を受け取るものでありたいと思います一人一人の人生にあなたが御声を持って語りかけてくださいますよう導いてくださいますようお願いいたしますこの時を心から感謝して愛するイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアメンしばらく自由に祈る時間を持ちたいと思います。それでは最後に祝福のお祈りをいたします。イエス・キリストの恵み父なる神の愛聖霊様との親しい交わりが守りが今週一週間も皆さんの上に豊かに豊かにありますようにアーメン。以上で礼拝を終わりたいと思います最後にアナウンスの